0: Crónica Latinoamericana.
1: Esa región del mundo a la que siempre prestamos atención en onda inversión, pero que en las últimas semanas centra aún más la atención de todos los mercados por esas turbulencias que se están viviendo dentro de Latinoamérica. Nos acercamos a ella de la mano de Carlos Sánchez Ponce, socio de la consultora Piñez Aguiler. Carlos, buenos días.
0: Muy buenos días, Ana.
1: Parece que Latinoamérica está centrando totalmente las miradas de los inversores y, y desde luego es una región que ha estado muy en boca de todos por esas oportunidades que podía presentar. Ahora esa, esas turbulencias eh, le afectan y parece que el primer golpe que siente es desde la in inversión de las empresas españolas que parece que va descendiendo poco a poco.
0: Bueno, sí, tenemos una época convulsa en Latinoamérica, pero también es cierto que sigue ofreciendo grandes perspectivas de rentabilidad a los eh, inversores y, por otro lado, también a las empresas que deseen invertir allí. Pero fíjate que en el caso de España eh, se hizo público hace muy poquitos días un estudio eh, de la Universidad Autónoma de Madrid, en donde se eh, comentó que la inversión bruta de las empresas españolas en Latinoamérica se situó en mil 3.613 millones de euros entre el cuarto trimestre de 2012 y el tercero de 2013, lo que supone un descenso intranual del 56%. Es que en el último trimestre del año pasado, fíjate que las inversiones brutas se situaron en 445 millones de euros, que es el, manor, el menor valor trimestral de los últimos tres años. En contraste, si comparamos estos datos con la inversión de empresas españolas en otras regiones del mundo... ...pues eh, es curioso ver cómo eh, sube un 14% respecto al año anterior. ¿Y esto qué puede significar? Pues eh, dos cosas. O pérdida de cierto dinamismo y atractivo inversor por parte de las empresas españolas para Latinoamérica... ...o quizá que las empresas españolas están sufriendo de verdad en estos últimos meses los rigores de la crisis... Y parece ser que es un poco mezcla de las dos, según los autores de este de este informe. Y es que, por un lado, las empresas españolas tienen un menor acceso al crédito a nivel local, lo que les permite realizar menos aventuras en el exterior. Pero es que, por otro, ese riesgo reputacional que en los últimos años hemos visto eh, que ha salpicado a ciertas empresas españolas en, en países de Latinoamérica, pues tenemos a Argentina o el reciente caso de Sacir a Panamá, resquebraja un poco las expectativas de inversión de las empresas españolas allí y, por tanto, les hace más comedidas a la hora de apostar fuerte por Latinoamérica.
1: También estamos pendientes, bueno, sobre todo de, de la región eh, de Argentina por esa devaluación de, de su moneda y, y las consecuencias que pueda tener también para la economía mundial, pero Colombia también está centrando la atención esta semana la tercera mayor economía de América Latina, según el, el, FEM, el, bueno, el foro de Davos, eh, desbancando precisamente a Argentina, que es donde tenemos ese foco de atención puesta las últimas semanas.
0: Pues si sí, parecía que hasta hace muy poquito tiempo el triunvirato de países líderes, económicamente hablando, de Latinoamérica, parecía inalterable, con Brasil instalado en la primera posición, México y Argentina siempre intentando desbancarle. Ahora parece que se ha metido un cuarto con posibilidad de un quinto. Estamos hablando Colombia por un lado y Chile por el otro. En el caso colombiano, eh, fíjate si es... Eh, Curioso y es ilusionante para ellos el hecho de tener la posibilidad de haber adelantado a Argentina que el propio presidente, Juan Manuel Santos, eh, visitando el foro económico de Davos hace unos días, nada más eh, conocerse que este foro mmm, decía de manera oficial que Colombia era la tercera economía de América Latina, lo tuiteó, de tal manera que eh, pronto en todos los medios económicos y generales del país ...se hicieron eco. Ya en 2012, el ministro de Hacienda colombiano, Juan Carlos Echeverry... ...en el Financial Times publicó una tribuna... ...en donde aseguraba que Colombia ya había superado a Argentina... ...debido a la devaluación del eh, peso argentino. La profunda devaluación de esta eh, moneda... ...junto con, por el otro lado, la apertura económica de Colombia... Eh, habían hecho eh, este cambio en la clasificación de principales economías de América Latina. Déjame decirte solo un dato, y es que Colombia en los últimos años ha eh, realizado una apuesta muy fuerte por la apertura en el exterior, hasta tal punto de que, por ejemplo, fijándonos simplemente en el sector de las infraestructuras, ahora mismo está inmerso en un proceso de externalización de la tecnología 4G de móviles, uh -huh. y que eh, eh, a lo largo del año 2013 se invirtió en este sector 16.000 millones de dólares.
1: Y también la región de Latinoamérica siempre, como decimos, ofrece oportunidades, pero también, eh, ojo, porque si juntamos a los pesos pesados eh, en un ring, no sé yo hacia dónde caminaría ese ring, eh, como si fuera una balanza.
0: Pues sí, mira, ahí es cierto que cada vez es más el número de personas, de, de autoridades y de expertos a nivel mundial, que aseguran que los países de Latinoamérica, si son capaces de formalizar acuerdos comerciales duraderos entre ellos, podrían ciertamente hacer sombra a otras grandes regiones y potencias mundiales. Así lo aseguró esta misma semana el exministro de Exteriores y antiguo presidente de Bolín, Josep Piqué, que confirmó que eh, solamente Estados Unidos, China y Japón tendrían más peso en el comercio internacional uh -huh. si todos los países de América Latina juntaran sus PIBs y sus economías nacionales. La pujanza de Brasil, el liderazgo chileno o la buena política reformista de países como Colombia o Ecuador son las razones principales y además el exministro destacó una cosa que ya hemos eh, venido diciendo estas últimas semanas aquí y es que cada vez más los países latinoamericanos ya no miran ni a España ni a Europa sino que ya directamente ellos son los que se lanzan a la conquista asiática eh, poniendo sus rutas comerciales y sus vías hacia el Pacífico.
1: Y también eh, hablábamos esta semana de que Portugal no supera en cuanto a nivel eh, de inglés, eh, a pesar de que España está haciendo los deberes y se está poniendo las pilas también para conseguir controlar esas relaciones interpersonales y también laborales y, y conseguir un, una mayor calidad eh, en cuanto a formación eh, de idiomas, y parece que Portugal eh, también es eh, el que estaría pujando fuerte por América Latina, también España lo hace por supuesto, pero en este caso nos centramos en Portugal y en, y en por qué y en dónde apuesta dentro de de América Latina...
0: Uh -huh. ...mira, un dato muy curioso... Eh, ...Portugal solamente tiene... ...10 millones y medio de habitantes... ...aproximadamente pues... Eh, ...Andalucía y una región... ...uniprovincial más en España... Sumar, ...sumarían esa, esa población... ...pues fíjate que en solo cuatro años... ...ha logrado doblar el valor de sus exportaciones... ...hacia América Latina de los aproximadamente 750 millones de euros en 2008 eh, hasta los eh, 1.514 con los que cerró el ejercicio 2012 a falta de que tengamos los datos del año pasado. En este sentido, su viceprimer ministro, Paulo Portas, aseguró hace unos días que el país va a apostar todavía más por estar presente en, en los países de habla hispana, en la región de Latinoamérica, y en este sentido dijo que eh, pretendía, aunque no, no, no. la verdad es que no, no profundizó mucho en el tema, sí que dijo que quería eh, firmar alguna clase de acuerdo comercial con España para poder ir de la mano en las inversiones en los próximos años en la región. Portas también eh, recalcó en este sentido que su país, eh, a la hora de realizar acuerdos comerciales con Latinoamérica, solamente se fija en las relaciones pragmáticas eh, basadas en resultados y no en agendas ideológicas en referencia, evidentemente, a los diversos acuerdos que ha firmado Portugal, especialmente con Venezuela. Uno de ellos, como recordarás, un multitudinario contrato para que la constructora lusa Teixeira Duarte construya una autopista de acceso a Caracas. Estaremos muy atentos porque Portugal parece que en los próximos años va a ser un sujeto muy importante en la economía americana.
1: Y en último lugar, Carlos, me gustaría preguntarle por el barómetro de la empresa familiar española elaborado por KPMG, porque creo que también eh, le da una palmadita en la espalda a Latinoamérica.
0: Mira, continuando un poco lo que hemos dicho al principio de la caída de la inversión española en, en Latinoamérica, hace unos días el Instituto de la Empresa Familiar, junto con la consultora KPMG, publicó el primer barómetro de la empresa familiar española. El dato más significativo es que el 80% de estas empresas familiares nacionales espera crecer en los próximos seis meses y de estas aproximadamente eh, tres de cada seis invertirá en el exterior. Un dato muy importante, teniendo en cuenta que aproximadamente el 75% de las empresas que salen de España continúan invirtiendo un año después de haberse decidido abrir el salto. En este sentido, Latinoamérica sigue siendo el destino preferido para las inversiones de esas empresas familiares, aproximadamente el 25%, si bien, eh, por un lado, Europa y sobre todo el continente asiático ganan peso en este ranking, eh, siendo Asia el país que más crece con un repunte de cerca del 30%. Y ya para finalizar... Déjame comentarte en uh -huh. este aspecto que el dato negativo es que las empresas españolas son las que parecen estar sufriendo más la crisis económica de toda Europa. Tanto es así que aproximadamente el 45% de las encuestadas para este barómetro han reconocido que su facturación ha disminuido teniendo el acceso en el acceso al crédito su particular vía Crucis a lo largo de 2013.
1: Pues Carlos Sánchez Pons seguiremos vigilando de cerca ese peso creciente dentro de América Latina y también de Asia como regiones emergentes que, que tienen mucho que decir de cara a futuro. Así que gracias una vez más por estar con nosotros y explicarnos las claves que mueve Latinoamérica los jueves aquí en Onda Inversión.
0: Muy bien, muchas gracias. Hasta Muy la bien. próxima semana. Hasta la próxima semana.